0: Bienvenue dans Pouvoir Intérieur, l'émission qui te donne le pouvoir. Découvre chaque semaine l'interview d'une personne inspirante. Ils sont entrepreneurs, artistes, créateurs, créatrices ou encore sportifs de haut niveau. Ils se sont connectés à leur pouvoir intérieur et vont nous partager une partie de leur histoire, de leurs défis et leurs meilleurs conseils. Bonne écoute et souviens-toi toujours que nous sommes tous nés pour briller. Florence, un plaisir de t'accueillir. Euh, tu es euh, psychologue, hypnothérapeute, doctorant en psychologie. Euh, tu as créé ta méthode de thérapie, de motion thérapie. Euh, tu es aussi mon psy, <rire> par la même occasion. Euh, et euh, ancien champion de, de boxe, euh, euh, ancien champion de France de boxe, pieds-points. Ça. Euh, ça fait pas mal de choses et un super parcours. Mais si je, si je demandais à tes, euh, à tes potes, là, tes meilleurs potes, qui est Florent, ils me répondent mmh. quoi
1: euh, qui est Florent, euh, je pense qu'il dirait mes meilleurs potes là, je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés, mais je pense qu'il dirait que je suis un peu fou euh... <rire> ce serait un peu comme ça qu'il me, qu me définirait et, euh... et peut-être peut je ne sais pas s'il le tournerait comme ça, mais en tout cas euh, j'essaye dans tout ce que j'entreprends d'être sérieux sans trop me prendre au sérieux quoi. Euh, de faire les choses le... à fond et, euh, et avec quand même ma malgré tout, le plus possible, un certain détachement, une forme de légèreté et, et de prendre le plus de plaisir possible, tu vois, c'est, voilà, mmh. mais je pense que s'il devait me définir, il dirait que je suis fou, <rire> mais une douce folie, tu vois, <rire> je vois, euh, bah écoute, moi, j moi j
0: forcément, j'ai pu voir ton énergie et c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette, cette force de la folie, mais en même temps, le, le côté doux, sérieux à l'écoute, donc, euh, donc ça me parle. Euh, première question, enfin deuxième question maintenant, mais pourquoi euh, ce parcours et tout, toute cette envie autour de la, de la psychologie, du cerveau, de l'humain Pourquoi ce choix-là et cette direction
1: euh, ben je, je pense que cette direction, elle vient d'abord d'un parcours de vie, euh, sans rentrer dans du misérabilisme ou autre, mais j'ai malheureusement été amené à grandir dans un environnement familial très dysfonctionnel. Et, euh, et donc, euh, cet environnement dysfonctionnel m'a m'a amené, euh, bah voilà, à voir mes, mes, un peu mes mes casseroles, tu vois, et mes souffrances, euh, des douleurs, euh, et euh, et donc d'essayer de de mieux comprendre dans un premier temps comment comment les les appréhender, euh, comment pouvoir euh, les réguler, et puis euh, Essayer de tout doucement rentrer dans un processus de, de résilience, tu vois. Euh, donc ça, c'est un des points. Et puis, l'autre point quand même qui a été assez marquant, c'était quand même le fait de boxer. Euh, bah, quand tu quand es confronté en fait, au combat, quand tu es confronté euh, euh, au fait de te mettre à nu, presque au sens propre comme au sens symbolique, parce qu'on a juste un short hein, sur un ring, donc on est quand même presque nu, <rire> euh, bah, ça fait peur tout simplement. Moi, j'avais peur hein, de, avant de monter sur un ring… Euh, je me suis souvent posé la question de pourquoi je faisais ça, etc. Donc, euh, j'ai et donc dans, dans, pareil dans une plus grande compréhension de la régulation de mes émotions, de mes leviers motivationnels et des raisons qui m'amenaient à, à monter sur un ring. Je me suis intéressé, je me suis intéressé à la psychologie et, euh, et voilà, 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 un peu les, les, les en résumé quoi, mmh. ce qui m'a amené ensuite à, à faire des études dans ce domaine. Ok, donc t'as pas commencé, as commencé à quel âge le, le parcours en psychologie? La psychologie. Alors moi, moi, mon parcours universitaire, c'est euh, j'ai fait un master en sciences de l'éducation. Après, j'ai fait un autre master en psychologie cognitive et neurosciences. Et, euh, et donc, euh, bah, assez tôt. Euh, mais au début, j'avais commencé. Au début, avant de faire des sciences de l'éducation et de la psycho, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas trop quoi faire. J'avais fait du management, tu vois. Donc, euh, et j'ai changé de voie. Ouais. J'ai changé de voie. J'ai fait une passerelle. Je suis rentré à l'université. Euh, mmh. Donc, c'était n'était pas, pas un parcours. Euh, en tout cas, je n'ai pas, pas tout de suite fait de la psycho. Euh, après, aussi pour des raisons euh, sociales, on en parlera peut-être un peu aussi. Mais enfin, on, nous, nous, moi, j'ai fait un bac STT, tu vois, sciences technologiques tertiaires. Euh, et euh, l'université, on, on disait que c'était pas pour nous, pas, pas pour les mecs comme moi, quoi, tu vois. <rire> mmh. ouais, je comprends. Euh,
0: je pense que ça fait partie de ton histoire et du parcours et de jusqu'où t'es arrivé aujourd'hui avec aussi ce, ce doctorat en préparation. On y reviendra effectivement. Euh, mais tout à l'heure, tu en as parlé. Je, je prends cette question-là parce qu'elle est sympa. Tu as répondu à quoi
1: quand tu te demandais pourquoi tu montes sur le ring et tu te mets à nu comme ça avec la boxe euh, bah, D'abord, ouais, pour, pourquoi ouais, je montais sur un ring Déjà, peut-être que les premières années, il euh, euh, y avait, euh, sans tomber dans le cliché, mais il y avait certainement une une catharsie, un exutoire à travers euh, à travers le ring, à travers la, la boxe, le dépassement de soi. Euh, un autre aspect, c'est qu'il y a aussi une dimension collective dans la boxe. Tu as un entraîneur, tu as, as des amis, et donc il euh, y a toute cette dynamique qui se crée, et euh, qui est hyper riche, donc euh, tu es aussi à la recherche d'un groupe, tu vois, et, et tu t'identifies, là, le cas échéant, à un groupe. Donc il y avait à la fois le plaisir d'aller rejoindre mes partenaires d'entraînement, d'avoir... Euh, un entraîneur de grande qualité euh, qui m'a suivi quasiment pendant tout, tout mon parcours sportif. Et puis, euh, puis ouais, le, le, peut-être un trop plein euh, d'émotions et, et de trouver un cadre socialement acceptable pour, euh, pour l'évacuer, pour, euh, on va dire. Donc ça, c'était le premier, on va dire la, la première étape. Et puis au bout d'un moment, le chemin se faisant, je m'apaisant aussi, j'avais besoin de trouver d'autres motivations. Et donc là, euh, j'ai commencé peut-être à, à aller chercher un peu plus de Plaisir, de dépassement de soi euh, et, euh, et de faire appel un peu moins euh, euh, peut-être à des, des émotions plus négatives. Quoi. Donc, euh, en fait, au fur et à mesure de mon parcours sportif, les leviers motivationnels ont changé et ce à quoi j'aspirais changer. Ok.
0: Et
1: ça, je Mais pense quand, que c'est important pour le, le, de, de l'attaquer. Le le de...
0: ouais. Comme le cheminement de, de toute personne qui, euh, qui se cherche et en vrai c'est une recherche continue et tu sais pas vraiment à un moment, est-ce que tu peux dire oui c'est bon, je me suis trouvé, c'est fini, c'est une progression quasi quasi infinie selon moi
1: c'est ça, oui, euh, exactement ouais, c'est une là, évolution tu exactement. Genre... Exactement. Ouais. tout à fait, oui
0: ok euh, de... est-ce qu'on peut parler de, de motion therapy Donc, oui, c'est la la, la la thérapie que tu as la méthode thérapie que tu as développée, que tu as créée euh, moi qui m'avait beaucoup euh, attiré et, euh, et qui m'a amené notamment à toi, au-delà de la recommandation que j'avais eue. Euh, Bien sûr, ouais. C'est quoi en fait, The Motion, th the motion Therapy et
1: que, comment tu utilises aujourd'hui Alors, euh, bah peut-être déjà au début, ou, ou peut-être préciser qu'aujourd'hui, moi je fais une thèse en psychologie cognitive, qui est aussi d'orientation sociale, et j'étudie les comportements d'approche et d'évitement et la manière dont... Euh, les mouvements de boxe dans le contexte de l'approche et de l'évitement peuvent agir sur l'attention et sur les émotions, donc au niveau du cerveau. Donc ça, c'est vraiment un travail expérimental dans, dans un laboratoire de recherche euh, à l'université. Et, euh, et l'idée, c'est de voir, eh bien, à partir de ce travail expérimental, quelles pourraient potentiellement être les retombées thérapeutiques de, de, ces, de ces études. Et, euh, et donc, The Motion Therapy, on peut dire que c'est une thérapie cognitive et comportementale incarnée. Euh, pourquoi incarné Parce que moi je m'inscris dans un champ de la psychologie qu'on appelle l'embodiment en anglais, ou encore la cognition incarnée et située. Et donc qui dit qu'en fait bah, le cerveau c'est pas juste un ordinateur avec les hardware et le corps entre guillemets c'est les softwares, c'est qu'il y a une relation en fait entre le corps et le cerveau et que euh, bah, là, où je, là je suis assis par exemple, je, dans mon, je suis à mon cabinet, probablement peut-être que si j'étais debout ou que j'étais encore dans un, un environnement différent ou peut-être que s'il si faisait moins froid à Paris, j'en sais rien, probablement peut-être que je serais dans un état émotionnel différent, etc. Donc ça dit que l'environnement dans lequel je suis et euh, le, le, mon corps et les mouvements que je fais avec mon corps peuvent aussi agir sur mon attention, mes émotions, sur même la mémoire et tous ces aspects, tous les aspects cognitifs. Donc, euh, et donc The Motion Therapy, c'est une thérapie cognitivo-comportementale qui est incarnée. Et l'idée, en fait, euh, c'était de proposer justement, euh, bah, en fait, euh, une dimension sensorimotrice, corporelle, en fait, euh, autour de sa problématique. Et donc, bah, on va dire qu'une fois que sur la première séance est passée, qui a pour objectif euh, le, de clarifier la demande du, du patient, etc., de voir un petit peu vers quoi il veut tendre, sur chaque séance, il y a une partie clinique où on discute, comme chez n'importe quel professionnel, une partie sensorimotrice. Où chaque exercice de boxe a une intentionnalité, un objectif particulier et permet d'avoir comme clé d'entrée le corps. Et sur le troisième tiers, j'utilise l'imagerie mentale ou d'autres techniques issues des thérapies cognitives ou comportementales. Mais vraiment, ce que j'ai inventé, c'est vraiment cette dimension incarnée euh, où chaque exercice a vraiment un objectif et euh, permet justement d'avoir comme clé d'entrée le corps et d'appréhender en fait, sa problématique euh, différemment. Parce qu'en fait, effectivement, dans le fait de frapper, d'esquiver, de bloquer, eh bien, on va vivre une expérience physique, émotionnelle, et derrière, on va être aussi en capacité de faire du lien avec euh, bah, sa demande et avec les problématiques qu'on est amené euh, à rencontrer. Donc l'idée, c'est de partir d'un truc assez décalé, mais où on va vivre vraiment une expérience, et derrière, d'être en capacité, puisqu'effectivement, par ces mouvements d'approche et d'évitement en lien avec la boxe, il y a des analogies qui se font euh, avec la vie, euh, et avec souvent les demandes... Euh, les demandes et les, les objectifs thérapeutiques poursuivis.
0: Génial. Euh, T'entendre l'expliquer, même si je, je connaissais déjà et qu'on qu avait déjà parlé, c'est très clair et ça m'a ça ramené à des souvenirs. Parce que bon, l'avantage, c'est que le cas spécial, c'est que j'ai je, ben, je, fait la, de la thérapie avec toi. Euh, jamais j'aurais cru un jour inviter mon psy dans un podcast, mais c'est <rire> magnifique. Je, je suis très content de faire ça avec toi et euh, euh, d'en parler tranquillement. Et là, ce que ça m'a rappelé, parce que je peux témoigner du coup, c'est euh, un des premiers travaux qu'on a fait, un peu les, les discussions qu'on a eues, et le travail sur l'impulsivité euh, que j'avais et avec lequel on a travaillé avec les, les gants de boxe et les mouvements et ce que tu viens de décrire. Et c'est vrai que c'est assez dingue euh, de, de connecter euh, une émotion, en tout cas une pensée, avec ce mouvement, et ce, ce qui renforce ce lien corps-coeur-esprit, euh, corps, et surtout, ce qui est, ce qui est beau, c'est que ça se poursuit même après la séance de thérapie. Parce que moi, je, peux, je pouvais me, me relier et me souvenir de ce mouvement, de le refaire quand j'en ai besoin et de rester connecté à ça. Et ça, je, trouve ça, je trouvais ça génial. Je, 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 je recommande forte, fortement et forcément. Et ça m'amène à une question. Est-ce qu'il y a dans tout ce que tu étudies, tu analyses, puisque là, un, tu prépares ce doctorat et ces thèses avec énormément, énormément de connaissances est-ce qu'il y a des éléments clés que tu as appris sur les émotions, sur la santé mentale, sur le cerveau, euh, que tu pourrais nous partager un peu et qui nous serviraient
1: Oui, alors moi j'aime souvent euh, dire ça, c'est-à-dire que qu'en termes de santé mentale, ce qui est important pour moi, c'est déjà le bas de la pyramide de Maslow. Donc euh, manger, dormir, respirer, euh, avoir des rapports sexuels de préférence, de qualité, et aussi euh, très important, le sommeil et avoir une activité physique. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de consensus scientifique, mais aujourd'hui, en tout cas, il y en a, c'est-à-dire que ce soit en médecine, en psychologie cognitive, en neurosciences, en physiologie, etc. Il y a ce consensus quant au fait que l'activité physique, qu'elle soit en aérobie ou en anaérobie, donc à haute ou basse intensité, peu importe, vont avoir des effets positifs sur l'anxiété modérée, enfin légère à modérée, et pareil pour la dépression, vont avoir des effets positifs sur la dépression de modérée, de légère à modérée. Donc déjà, la première des choses, c'est que euh, j'ai lu pas mal de littérature sur, sur ces aspects-là, euh, même si ce n'est pas mon domaine de recherche, mais comme je cherchais des articles sur la boxe et les effets de la boxe, en tout cas, il y a des, il y a, ça c'est vraiment le, le premier truc, c'est-à-dire pas forcément besoin de faire du sport, mais au moins d'avoir une activité physique d'aller marcher suffisamment, de prendre les escaliers, euh, de pouvoir se lever régulièrement de son poste de travail euh, voilà, quand on est sédentaire derrière un ordinateur. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base, et, euh, et qui pourrait pallier justement à, 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 à pas mal de difficultés. Euh, sur la question des émotions, ce que, ce que j'ai aussi appris, c'est qu'on euh, a souvent tendance à, à opposer euh, raison et émotion. Euh, alors on aime dire en France, en tout cas, qu'on est des héritiers de Descartes, euh, je pense, donc je suis, mais moi j'aurais envie de dire je ressens, donc je suis, c'est-à-dire que euh, ce que je ressens physiquement, ce que je, ce que je ressens émotionnellement, tu vois, euh, ça a tout autant d'impact et d'importance que, euh, que, que que le raisonnement logique, euh, la capacité d'abstraction, d'analogie, etc. Et donc, euh, j'aurais envie de dire que ce que j'ai compris aujourd'hui modestement avec mes recherches, c'est que, euh, en fait, rien ne sert d'opposer raison-émotion, ça n'a pas de sens. Les deux coexistent. Et d'ailleurs... Sans émotion, il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas de comportement dans le quotidien, aussi simple soit-il. Et donc, si j'inhibe complètement mes émotions et si de l'autre côté, euh, je me contente de raisonner sans faire appel euh, bah, à une composante à part entière, d'un point de vue neuroanatomique, hein, il y a des airs associés aux émotions, hein, mmh. ce n'est pas, pas un concept philosophique les émotions, hein, c'est scientifique. Et de l'autre côté, si je n'écoute que mes émotions et que derrière, je ne les régule pas pour essayer de les les mettre en perspective, on regarde la situation de ce que je vis, bah ça ça peut poser des problèmes. Donc ce que j'ai compris en tout cas sur les émotions, c'est que on est des êtres rationnels mais on est aussi des êtres émotionnels et de sortir de cette binarité là à mon avis ça ferait beaucoup de bien à pas mal de personnes quoi. <rire> c'est le deuxième point et puis l'autre que j'ai appris et ça c'est vraiment le cadre de la cognition incarnée qui dit qu'il y a cette relation entre le corps et le cerveau, eh bien, des fois, il suffit de choses simples, modifier juste son état physiologique, se lever, respirer, euh, marcher quelques instants, euh, voilà. En tout cas, des fois, le simple fait de se mettre en mouvement va moduler votre état émotionnel et moduler la perception que vous pouvez aussi avoir de certaines situations. Euh, il y a plein d'études, d'ailleurs, qui le montrent en ce sens, euh, euh, donc, c'est un peu les, 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 les trois grands points résumés que j'ai retenus. <rire>
0: euh, merci pour ça. Je, je, je vais revenir sur le deuxième point que tu as partagé. Juste après parler du troisième, ce que j'adore, c'est euh, la prise de responsabilité que, que suppose euh, le fait de en fait, pouvoir changer son état, euh, son état physiologique et ses ressentis juste avec le fait de se mettre en mouvement. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup qui ont ce réflexe de rester euh, immobiles et immobilisés quand, quand ils se sentent mal émotionnellement, mentalement, alors qu'en fait, juste le fait de se mettre en, en mouvement euh, assez rapidement peut amener un premier changement positif et un premier pas. Euh, ce qui fait que, bon, tu, tu, peux, tu peux te mettre en mode victime qui, qui subit, qui n'a pas le choix, ou te bouger et euh, aller chercher du positif et générer du positif, en tout cas une première étape euh, vers un état plus positif. Euh, ça, je... Ça, ça, me, ça, ça me parle bien. Et sur le deuxième point, tu parlais de... Que beaucoup de gens ont gagné d'accepter le côté euh, émotionnel et de de s'ouvrir à ça et de le voir comme totalement normal, que ça servirait à beaucoup de gens, je pense en particulier aux hommes. Et c'était une des questions que je voulais te poser. Justement, le fait qu'un certain nombre d'hommes soient coupés de leurs émotions, qu'est-ce que ça implique sur leur psychisme et leur état mental
1: Merci. En tout cas, sur le, juste pour revenir sur ce que tu disais, je, je pense que, alors après, il y a des cas qui sont, faut, 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 faut pondérer certains aspects, c'est-à-dire qu'il y a des, il y a des personnes qui sont en grande souffrance et, et qui elles, en tout cas pour des raisons physiologiques, euh, enfin psychologiques, hormonales, hormonale, environnementale, ne peuvent plus bouger. Donc là, pour notamment les, les cas les plus lourds, etc. Et donc euh, ça, ça passe. Et des fois, c'est même le fait de se lever de son siège, ça peut être une épreuve. Euh, mais quelle que soit la situation, en tout cas, ce qui importe, c'est d'intégrer le micro-mouvement, c'est-à-dire euh, au sens propre comme au sens symbolique. Euh, on est amené, euh, voilà, se lever et marcher 30 secondes ou autre, c'est changer son état physiologique, c'est changer son état aussi émotionnel, etc. Et donc, d'intégrer vraiment la notion de micro-mouvement dans le cheminement. Moi, c'est ça que je pense qui est vraiment aussi important. Il y a rarement de déclic en psychologie. Ça n'existe pas en général. Il n'y a, a que des micro-mouvements, des petits pas. En médiation euh, transformative, on parle voilà de, de ces micro-mouvements l'un vers l'autre dans les situations de conflictualité. Et, et je trouve, pense que c'est un peu la même chose dans, dans le chemin thérapeutique ou, ou le chemin qui est le nôtre quand on veut induire un changement, par exemple. Euh, et pour répondre à ta question sur euh, la place des émotions chez les hommes, c'est ça, euh, en quelque sorte ouais. euh, bah, je, je, Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que que l'on soit un homme ou une femme, euh, globalement... Euh, euh, d'un point de vue neuroanatomique, on est fait de la même manière. Il y a effectivement des, des, des différences au niveau hormonal qui peuvent jouer et donc qui peuvent influer, influer aussi plus ou moins sur notre état émotionnel. Euh, en ce qui concerne les hommes, je dirais que je pense qu'on bah, est d'abord victime d'un bah, certain, d'injonction ouais, sociale. Euh, par exemple, en France, on est voilà, plutôt dans une société patriarcale, euh, latine, qui veut que l'homme doit être fort, doit répondre à un certain nombre d'obligations, d'injonctions, euh, que ce soit bon ou mauvais. Hein. Enfin, moi, là-dessus, je n'ai pas de regard particulier. Mais malheureusement, ces injonctions peuvent amener un certain nombre d'hommes à se couper de ce qu'ils ressentent. Euh, et donc, euh, voilà, c'est ça. En fait, c'est aussi un effet de la société. C'est-à-dire que l'homme, de par ses injonctions, ne doit pas être faible. Et euh, quand il a peur, quand il est triste, eh bien, va, peut avoir tendance à inhiber un certain nombre de ces émotions-là et euh, plutôt faire appel à des émotions plus socialement acceptées chez les hommes, comme la colère par exemple, euh, ou là une forme d'agressivité. Euh, et, euh, et donc en inhibant ces émotions-là, bah, naturellement, si j'inhibe ma peur, si j'inhibe ma tristesse, bah, je ne suis pas en capacité d'être en lien avec mon interlocuteur et de m'adapter à l'environnement dans lequel je suis. Et donc euh, je pense que c'est important aussi d'être conscient qu'on et moi le premier, hein, moi j'ai boxé en ayant boxé à haut niveau, euh, ça a été compliqué d'accepter mes, mes, mes émotions, euh, ça a été compliqué d'accepter que bah, j'ai peur, que euh, quand je perds je suis triste, euh, etc. Moi j'ai eu la chance d'avoir un, un entraîneur de grande qualité qui, qui un jour avant un combat euh, me demandait comment je me sentais, alors je raconte tout le temps cette histoire, mais je trouve qu'elle est assez révélatrice, et je lui dis bah, « ça va super » on était à 5 minutes de monter sur le ring, on aurait touché les trapèzes, on aurait pu se casser, on pu se casser les, les, les doigts sur mes trapèzes, tu vois, tellement j'étais tendu, je fais le combat face à un boxeur plus expérimenté, je perds ce combat, après une belle prestation malgré tout, et ce dernier me dit, je ne comprends pas, je t'ai demandé de faire ça, 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 mais en fait j'étais tellement stressé, que le stress m'avait coupé les jambes. Il me dit, mais tu aurais dû me dire que tu avais peur, tu aurais dû me dire que tu es stressé, parce que je sais que ce stress à trop haute intensité va jouer sur ta performance physique, et derrière, on aurait aura adapté la stratégie sur le ring. Et donc, ce jour-là, au final, de manière très pédagogique et adaptée, il m'avait il fait un magnifique cadeau, et, et plus fort peut-être que tous les cours de psycho que j'ai pu recevoir, ou plus puissant que tous les articles que j'ai pu lire, c'est de décomplexer les émotions, même dans un sport, entre guillemets, aussi euh, euh, viril, entre guillemets, en tout cas avec toutes les représentations un peu masculinistes qu'il peut y avoir derrière la boxe, tu vois euh, avec lesquels je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a de très grandes combattantes qui sont des fois plus fortes et courageuses que les hommes mais en tout cas avec toutes les représentations qu'il peut y avoir derrière il m'avait fait le plus beau cadeau c'est à dire écoute mec si tu as peur dis le et on va adapter ensuite et on va dealer le jour si tu es stressé dis le et on adaptera et même quand tu es content et que tu te sens bien dis le moi aussi comme ça peut-être que je pourrais te pousser un peu plus loin euh, mmh. dans les consignes etc donc euh, euh, voilà j'ai essayé de ré... je sais pas si j'ai répondu à ta question euh...
0: <rire> c si, si, la réponse est très claire. On revient vraiment à l'intérêt et à la base de ce qu'est une émotion, c'est que ça, que ça donne une indication et un message pour orienter dans, dans la bonne direction. Et là, c'est juste montrer de manière très claire avec ton, ton coach, ton entraîneur qui, qui a besoin, parce qu'il est avec toi dans ce travail en, en paire, il a besoin de savoir quelles sont les émotions pour aller dans la bonne, dans la bonne direction. Et en fait, se couper de ses émotions, c'est se couper de tous ces messages et ces réponses qu'on a naturellement par « comment on est fait ?» Donc euh, non, la réponse, elle est, euh, la réponse est très claire euh, et ça m'a fait penser à, un, je pense que tu l'avais déjà vu euh, et tu l'avais partagé toi-même une fois, à cette vidéo d'un boxeur qui, qui gagne son combat, qui finit et qui, euh, et qui lance un très très fort message sur euh, l'importance de la santé mentale, l'acceptation des émotions par les hommes parce que son meilleur pote venait de, de se suicider ou euh, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais exactement. Et ça m'avait ouais, beaucoup marqué.
1: Tout, ah à fait, ouais. tout à fait, ouais. C'était tout à fait, c'est ça, ouais. C'est Paddy Pimblett, un combattant de l'UFC, donc en MMA, en mix martial arts, qui après sa victoire avait témoigné d'un de ses amis qui, parce que, bah, répondant à ses injonctions d'être de, 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 fort en tant qu'homme, etc., n'avait pas euh, traversé en fait une dépression euh, lourde, euh, profonde, et euh, n'avait jamais exprimé quoi que ce soit pour plein de raisons. Et, euh, et donc, avait mis fin à ses jours. Et ouais. donc, il disait, il disait quand vous vous sentez mal, allez voir quelqu'un, dites-le, exprimez-le. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que euh, c'est indispensable, en tout cas, d'acculturer de, de, euh, les hommes à ces sujets-là. C'est central. Ouais. C'est vraiment un travail d'acculturation, euh, de les sensibiliser là-dessus et, et de, 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 de les amener à déconstruire un certain nombre de représentations qu'ils peuvent avoir de ce que c'est d'être un, un homme avec un, un petit H.
0: Et, et tu penses qu'on va dans, dans la bonne direction de cette acculturation souhaitée pour, pour les hommes
1: bah, ça, Je ne sais pas si on va dans la bonne direction, parce que je pourrais parler que de mon ressenti qui est subjectif et, et qui, qui, qui ne parle que de mon point de vue. Il faudrait regarder ce que dit la littérature sur ces sujets-là. Alors ça c'est important, hein. je distingue bien quand c'est le fruit de ma pensée yes. et quand c'est le fruit de travaux qui se veulent un peu plus généralisables, etc. En tout cas, de, de ma petite lunette, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des trucs cool qui sont en train de se passer parce que euh, je le vois par exemple, moi j'étais amené euh, de plus il y a des, des combattants professionnels qui m'ont amené un peu à les, à les préparer psychologiquement. Euh, pour leurs échéances, alors même si moi mon travail, ça reste quand même le travail de thérapie, puis bon j'ai une activité de conseil à côté, mais, mais j'aime aussi accompagner les combattants, parce que je trouve que c'est hyper intéressant aussi, et donc ça montre qu'effectivement dans le travail de préparation psychologique des athlètes, bien évidemment il y a la capacité à faire de l'imagerie mentale, à se projeter en situation, travailler les habiletés motrices, mais aussi il y a tout l'aspect régulation émotionnelle en préparation mentale. Et donc, mmh. j'aurais envie de dire qu'un monde très, euh, voilà, comme je le disais, un peu viril, etc., où on laisse un peu de côté ses émotions dans les sports de combat, de plus en plus, en fait, on se rend compte que c'est indispensable. Et on le voit, les athlètes qui performent à haut niveau, l'exemple même de Teddy Riner, qui en a ouais. beaucoup parlé, ou, ou d'autres combattants euh, connus. Euh, donc, bon, en tout cas, avec ma petite vision euh, du monde, euh, j'ai l'impression que ça avance dans le bon sens. Après, de l'autre côté, je vois passer sur les réseaux sociaux des replis un peu de mecs, des trucs un peu masculinistes. Mais bon, j'ai vu passer des trucs comme ça, des vidéos, mais bon, j'ai l'impression que certains ont un peu des troubles psychiatriques. Alors, en tout cas, il y a des troubles psy derrière parce que c'est un peu bizarre quand même ce qui se passe. Mais, mais, mais voilà, en tout cas, il y a un move par rapport à la société et, et je trouve que c'est ça. Oui.
0: Petit entracte pour te dire simplement que chaque semaine, j'écris la newsletter Pouvoir Intérieur pour donner un max de conseils sur le business, le marketing et ton bien-être aussi. Le tout avec une petite touche de spiritualité. Le lien est en descriptif de l'épisode, n'hésite pas à t'inscrire. Tu fais quoi Tu fais allusion à tous ces déterminismes sociaux, ces vidéos qu'on peut voir un peu de « quand tu veux, tu peux, vas-y, pousse ». C'est ça, ouais.
1: Ouais, voilà, euh, c'est ça, exactement. Y a pas, les
0: émotions ne comptent pas, y a, y a pas tu n'as pas le droit de te plaindre, tout ce, ça, tout ce
1: voilà. type de vidéos. Voilà, okay. ça. en général, c'est fait par des hommes qui s'adressent aussi à d'autres hommes, etc. Et donc, euh, donc, bon, déjà scientifiquement parlant, euh, les émotions, c'est ce qui permet de générer un comportement et de prendre des décisions. Donc ça, c'est vraiment un truc vraiment à retenir. C'est-à-dire que sans comportement, il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas d'émotion. Ça, c'est le premier point. Et puis, puisque tu me tends la perche sur le « quand on veut, on peut », euh, bah moi, j'ai envie de dire « bah quand on veut, euh, on peut pas », en fait. Parce que, euh, <rire> euh, bah, non, en fait, moi, il y a plein de trucs que je voudrais et que je pourrais pas faire, pour plein de raisons. Euh, parce qu'il y a un truc qu'on appelle les déterminismes. Alors, il y a des déterminismes génétiques, il y a des déterminismes biologiques, euh, je voudrais peut-être m'entraîner comme je veux pour devenir champion olympique du 100 mètres. Probablement que euh, la manière dont je suis constitué physiquement ne me permettrait pas de performer comme euh, euh, un Usain Bolt, par exemple. Sur ça, c'est un premier point. Donc, il y a ces déterminismes-là. Mais au-delà de ça, il y a ces déterminismes sociaux, en fait, qui sont vraiment très, très importants. Et je pense que ça, c'est important de le souligner. Il y a beaucoup de, de chercheurs en psychologie qui se sont exprimés euh, récemment. J'ai oublié les noms mais pareil, qui font cet effort un peu de sortir des laboratoires pour donner, de vulgariser un petit peu la science dans le bon sens du terme, et qui expliquent qu'on a tendance à croire que, bah par exemple, je prends l'exemple de la France, que c'est le pays dans lequel je suis, qui est la méritocratie. Non, mais la méritocratie, ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les études aujourd'hui nous montrent que 1% des fils d'ouvriers deviennent ingénieurs. C'est fou. 1%. Et dans ces 1%, si on regarde derrière, on se rend compte qu'en fait il y a un oncle, une tante, un grand-père, un voisin, qui lui-même était potentiellement ingénieur ou s'était émancipé du milieu social, et derrière il a, permis, il a pu bénéficier d'un certain nombre de, euh, bah, de, de recommandations, de conseils, etc. Donc ça c'est vraiment un point qui est important. Euh, on le voit, la majorité des capitaines d'industrie aujourd'hui dans notre pays, qui font fonctionner l'économie, qui, qui ont de belles sociétés, etc., sont issus très souvent de ce serrail-là, que sont soit la petite bourgeoisie, voire la bourgeoisie française. Et donc, euh, ces déterminismes sociaux, ils sont centrales. Parce que bah, si je viens d'une famille A euh, plutôt aisée, je vais avoir un capital culturel et je vais avoir un capital social. Capital social le réseau tout simplement de mon père de ma mère, le réseau même de l'école dans laquelle j'ai été amené à évoluer euh, si je suis à l'école alsacienne ou si je suis dans une école dans le 94 à Vitry-sur-Seine euh, le capital social n'est pas le même et donc là mmh. encore les, les, les leviers et ce par quoi ce qui va me permettre de m'en sortir ça va être différent il y a le capital culturel moi je vais vous donner un exemple je y a encore peu de temps parce que j'ai accompagné des jeunes gens qui faisaient des écoles qui faisaient des prépas pour des grandes écoles. Je ne connaissais même pas les systèmes des prépas, moi. Je ne savais même pas que ça existait. Tu vois, je ne mmh. savais pas, je l'ai découvert. Pourtant, tu vois, j'ai fait deux masters, je fais un doctorat, etc. J'ai je, je, pu m'émanciper un peu moi-même de mon milieu social, mais je ne savais même pas que ça existait. Donc, ça montre bien, à, tu vois, j'ai 38 pistes, je ne connaissais pas l'existence de ces prépas. Et donc, ça montre qu'effectivement, quand on veut, on ne peut pas. Et ça, c'est vraiment important de, de le dire que ces déterminismes sociaux ne sont pas une fatalité, on est d'accord, je viendrai sur un aspect un peu plus positif juste après, mais c'est quand même important de l'avoir. Pourquoi Parce que derrière, en fait, on arrive sur un discours culpabilisant, de se dire « mais attends, mais je mets tout en œuvre, je travaille comme un ouf et je n'y arrive pas mmh. ». Mais non, tu n'y arrives pas parce qu'il y a ces déterminismes-là, il y, ce, y a ces codes, il y a ce capital culturel, il y a ce capital social que tu n'as pas. Et donc, une fois qu'on a dressé ce constat un peu triste... <rire> Mais euh, il faut le regarder en face, hein, c'est la réalité. Oui, ouais, il euh, ouais, faut être réaliste, en fait. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu est euh, moi, j'aime à dire que les êtres humains sont des animaux humains, donc on est, on est parfaitement imparfait tu vois ce que je veux dire Et donc, on, on crée euh, ouais. des discriminations, sans forcément être des génies du mal, en se disant, bah, tiens, je vais faire ça pour faire du mal à l'autre. C'est juste des, des processus de reproduction, en fait, très souvent de manière inconsciente. Mais donc, quand on a conscience que... Euh, de tous ces déterminismes sociaux, c'est la première étape pour pouvoir tout simplement s'en émanciper. S'en émanciper, et aujourd'hui on a euh, Internet, on a aujourd'hui l'intelligence artificielle avec ChatGPT qui euh, va agréger des données et va être en capacité de pouvoir nous les retranscrire et nous les donner. Et donc pour pouvoir s'émanciper de son milieu social, ce qui va nous aider, c'est la relation à l'autre. Et, euh, et ne pas hésiter à se saisir de ces relations, d'aller mobiliser le réseau euh, et, et, et d'aller activer, même si c'est toujours très difficile, parce qu'on peut avoir un peu peur, on peut être un peu complexé, ou on peut avoir peur de se faire rejeter, mais en tout cas, la clé, elle est là, c'est que si on n'a pas ce capital social, le cas échéant, pourquoi pas d'essayer d'aller le mobiliser et d'aller à la rencontre, dans la mesure du possible, de ceux qui nous sont différents et, et qui pourront peut-être nous aider, nous aider à cela. Mais voilà, c'était euh, un peu la minute de déterminisme sociaux qui, qui me paraissait important de, de, de dire. Quoi, parce que j'entends effectivement beaucoup de choses qui vont là-dedans et qui sont certes positives, mais en fait, au final, sont assez culpabilisantes et trop éloignées de ce que dit la science.
0: Très clair. Ouais. Si tu veux motiver, mais que tu finis par culpabiliser l'autre, tu n'as motivé personne euh, ouais, au ça. final. Donc, euh, donc, autant remettre du... Euh, du bon sens et de la vérité sur ça et effectivement que ce soit les déterminismes ou les biais euh, qu'on qu a tous parce que c'est comme ça qu'est qu qu fait, qu fait l'humain et, euh, et que le cerveau subit ses biais euh, c'est bon à savoir avant juste de se punir parce qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut atteindre
1: ouais, exactement et puis pareil pour les biais euh, comme je le disais on est parfaitement imparfait et donc on est rempli de biais cognitifs et donc, euh, si je veux pouvoir sortir de ces biais, il faut déjà que j'en ai conscience. Alors, il y a une multitude de biais, il y a plein de chercheurs qui travaillent sur la question des biais cognitifs. Moi, euh, bon, personnellement, je suis pas un du tout un spécialiste des biais cognitifs, mais, mais il y a des biais très connus, le biais de négativité, le biais de généralisation. Euh, donc, c'est-à-dire, euh, je vis une expérience et j'ai tendance à généraliser cette expérience. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, mais toi, quelle vision tu as de l'évolution sur la place des émotions chez les hommes, je disais, bah, moi, c'est juste mon expérience. Et donc, mon expérience, elle est subjective et elle ne reflète pas du tout forcément une réalité. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Oui, bien sûr. Et donc, euh, voilà, il y a les biais de confirmation. C'est-à-dire que si je crois en quelque chose, eh bien, je vais interpréter plein de situations à partir de cette croyance initiale. Et, euh, et donc, euh, voilà, en tout cas, pour sortir tout doucement de ces biais-là, il faut déjà en avoir conscience et voir dans quelle mesure ça va aussi la impacter nos émotions et derrière naturellement, nos, nos, nos représentations du monde. J'aimerais bien qu'on parle du, du cabinet
0: euh, Aïssa. Aïssa. Ouais. Ouais. Euh, donc, c'est le cabinet que tu as créé. Je, je, là, tu es ouais, au, je cabinet, au cabinet
1: euh, ouais. Ouais, ouais. Ouais.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu proposes Qu'est-ce que vous proposez C'est quoi le, le cabinet ouais.
1: Aïssa Bien sûr. Ouais. Bah, alors déjà, le cabinet Aïssa, c'est le fruit d'une histoire. Euh, et c'est notamment le fruit de, de, de mon histoire, qui est un petit peu, un peu douloureuse. Il se trouve que euh, j'ai été marié... Euh, pendant, pendant de nombreuses années, euh, avec mon épouse, et, et qui s'appelait Aïssatou, et malheureusement, cette dernière est décédée il y a, il y a quelques années d'un cancer, quelques temps après que nous nous soyons mariés, et il se trouve que pendant sa période de soins, dans l'ancien bureau où j'étais, dans l'ancien cabinet où j'étais, j'avais vu avec mes collègues pour qu'ils puissent euh, euh, l'apprendre à tarif préférentiel, euh, parce qu'elle travaillait plus plus beaucoup, euh, et puis qu'elle puisse se faire masser, qu'elle puisse faire du yoga, qu'elle puisse aller voir un psy, en dehors de l'hôpital, euh, qu'elle puisse euh, voilà, avoir comme ça à disposition un ensemble de soins qui puissent euh, lui faire du bien et, 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 et l'aider à surmonter l'épreuve qui était la sienne. Euh, et donc, voilà, ça a duré pendant un temps. Après, malheureusement, euh, elle est décédée. Et euh, au fur et à mesure de, 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 des années, j'ai pris un petit temps de reconstruction, quelques années de reconstruction, et, 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 euh, et avec mon ami Fabrice Delmotte, qui est aujourd'hui mon associé, qui travaillait dans le cabinet où j'étais, qui, euh, qui fait du massage bien-être et qui est, qui est aussi aujourd'hui fait de l'hypnose, euh, euh, j'avais pour idée de monter un cabinet euh, où effectivement on serait un ensemble de professionnels. Donc aujourd'hui, il y a euh, de la médecine traditionnelle chinoise, il y a de l'ostéopathie, de la psychologie, euh, de la médiation, euh, des, du massage et des soins esthétiques. Et... Euh, et euh, et j'avais à cœur que chacun puisse travailler dans une dynamique la plus conviviale possible. Ce que je disais, en, en étant sérieux, sans se prendre au sérieux, que chacun puisse vivre pleinement de son activité dans un, un bel endroit. Mmh. Mais surtout, j'avais aussi à cœur d'avoir un petit impact sociétal à mon niveau euh, et donc de proposer à toutes les personnes qui sont en ALD, affection longue durée, donc à cause d'un handicap ou d'une maladie, de pouvoir venir au sein du cabinet ISA à tarif préférentiel on sait que, effectivement, bah, les, les soins sur Paris, euh, qui ne sont pas pris en charge par la sécu, ça coûte cher. Et si on veut aller voir un psy, bah, des fois, il faut attendre six mois, et dès aujourd'hui, c'est presque un an, par exemple, dans les CMP, et pas toujours dans des conditions, en tout cas matérielles, qui sont optimales. Oui. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que, voilà, les personnes en, en situation d'affection longue durée puissent venir à tarif préférentiel dans ce cabinet-là. Et, euh, voilà, on ne sauve pas le monde, mais voilà, en tout cas, moi ça m'a fait du bien dans mon histoire de vie, tu vois, c'est aussi ça, ça a donné du sens un peu à ce que j'avais vécu, J'avais, en tout cas j'ai l'impression de faire un truc bien, ça m'a permis aussi de me reconstruire en partie, et puis de, ouais tu sais on est tous à la recherche de sens, hein, donc euh, ouais. des fois on essaie de donner du sens, alors j'essaie un peu à travers ce drame de vie, d'essayer de donner du sens à travers, cette... à travers ce cabinet quoi. Ouais.
0: Écoute, tu, tu le fais bien en tout cas, moi, de ce que je peux voir extérieurement, et tu fais, tu fais ta part, et merci pour ça, c'est en plus être comme ça dans une, dans une dynamique de groupe et en hommage à, à quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi et je trouve ça juste magnifique, et merci pour ça c'est très motivant et inspirant euh, et merci aussi d'avoir parlé de, de mort, de deuil, ça fait partie du jeu et c'est pas toujours facile d'en parler euh, moi tu m'as accompagné sur, sur le même sujet, sur un sujet de deuil, et je pense à vie, je... Euh, je te serai euh, reconnaissant pour, pour ça et ce qu'on a pu échanger, discuter, le, le soutien que tu m'as apporté. Euh, pour moi, c'est un point important, une question importante. Je ne pense pas qu'il y ait de méthode parfaite, miracle, pour, pour, vivre, pour bien vivre un deuil ou le dépasser. Euh, mais j'aimerais bien quand même, si, si tu peux apporter des, des conseils, des pistes, ta vision sur, sur le deuil, parce que tu, tu en as vécu tu, tu, tu en as vécu, euh, en tout cas celui-là dont tu as parlé, peut-être d'autres aussi, et tu as accompagné des gens dans le deuil. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire
1: aux, aux gens qui nous écoutent par rapport à ce sujet euh, Ouais, sur le, sur le deuil, c'est un, un processus complexe. Là encore, il euh, y a peut-être des, des chercheurs en, en psychologie clinique euh, ou autres qui parleraient certainement euh, bien mieux que moi de ce sujet. Donc euh, je vais essayer d'en parler avec les, les connaissances qui sont les miennes. Euh, moi, j'aime toujours me rattacher. Je, je me souviens, j'avais préparé une conférence il y a quelques, bah, pendant le Covid, j'avais fait une conférence pour une boîte. Je me souviens, c'était en visio puisque tout était fermé sur, le, sur la notion de résilience. Et donc, j'étais allé lire des articles là-dessus. Et notamment, j'avais lu la, la thèse d'une chercheuse en psychologie clinique qui avait travaillé sur la notion de résilience. Donc, elle a fait tout son travail de thèse là-dessus. C'était hyper intéressant, un peu pointu des fois, mais, mais franchement, c'était hyper cool. Et euh, des souvenirs que j'ai de sa, de sa thèse, désolé je ne pourrais pas la citer, je ne me souviens plus de son nom, elle disait qu'en fait, euh, il fallait donc en gros, de, donc, euh, sur cette notion de résilience, on, là on peut le mettre en perspective avec la question du deuil par exemple, et donc déjà la résilience, juste pour qu'on comprenne, ça vient de la métallurgie, c'est la capacité d'un métal à se déformer, à reprendre sa forme initiale, donc ça, ça, c'est ça le processus de résilience. Et donc, d'un point de vue analogique, ça a été transposé au fait que les épreuves de la vie, comme un deuil, vont, vont nous déformer, vont nous amener à devenir comme ça, à se recrugviller. Et puis, comment tout doucement, on peut être amené à, à reprendre sa place. Et puis, au sens premier du terme, aussi une position physique, on en parlait tout à l'heure, euh, identique ou en tout cas euh, fonctionnelle, à défaut d'être identique. <rire> et... Euh, et... Donc, euh, je, je pense que déjà, la, la, la première étape dans ce processus de résilience, et Cyrillic l'expliquait tout à l'heure, et, et quand je parlais des déterminismes sociaux pour les dépasser, comment faire Je dirais que c'est euh, euh, bah, l'altérité, en fait. C'est-à-dire que c'est dans la relation à l'autre. Euh, si un jour, quelqu'un vous dit euh, « je me suis remis tout seul » ou « je me suis fait tout seul », bon c'est un mytho. C'est-à-dire qu'on est des animaux humains, euh, on est des, des animaux sociaux, pardon, et animaux humains aussi, <rire> on est des animaux <rire> sociaux, et en fait, on est en relation les uns avec les autres. Et c'est pas vrai. On ne se fait pas tout seul. Personne ne s'est jamais fait tout seul. Et en fait, ça, c'est des dimensions très narcissiques, individualistes, qui s'inscrivent dans un, dans une dynamique d'une société capitalistique où on pense que quand on veut, on peut, etc. Donc bon, désolé, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est quand même très en lien et il faut l'important de, de sortir de ces vérités un peu toutes faites. Et donc, d'essayer dans l'altérité. Et donc, bah, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un psy. On peut aller voir, on peut parler avec son médecin généraliste, on peut parler avec un proche, on peut parler avec je, quelle que soit la personne, quel que soit le statut, ce qu'il représente, d'avoir un espace où je puisse déposer ce que je ressens. Ça, c'est le premier truc. De se dire, bah, en fait, ça ne va pas. Je suis malheureux, je suis triste. Il ou elle me manque. Je trouve que c'est injuste. Pour ceux qui croient, on peut même être en colère après Dieu. Tu vois, il y a des gens, des fois, moi, j'ai eu beaucoup de, de... Quelles que soient les confessions, des gens qui disent « Mais je comprends pas, j'ai toujours fait le bien autour de moi, j'ai prié, j'ai répondu à toutes les exigences, et on m'impose ça.
0: Mmh.
1: » Bon. <rire> et donc, l'idée, c'est s'autoriser aussi à cette phase-là où on est en colère parce qu'on trouve que c'est injuste. Et euh, quand, 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 quand mon épouse, à l'époque, est décédée, j'ai eu le souvenir d'un ami psy qui m'avait dit euh, « Flo, c'est un peu comme un combat que tu viens de perdre, quoi. C'est seulement euh, après les coups reçus, et une fois les blessures pensées que le sens viendra en mmh. fait et donc il y a aussi ça, c'est à dire que des fois on a ce besoin d'immédiatement de trouver du sens, mais des fois ça n'a pas de sens et peut-être même que ça n'aura jamais de sens tout n'a pas besoin d'avoir du sens donc d'avoir un espace dans lequel je puisse déposer ça, ne pas chercher le sens en fait ça n'a pas de sens tu... Tu viens de perdre quelqu'un. <rire> tu es envahi émotionnellement. Et chercher du sens, c'est faire appel à des processus cognitifs entre guillemets de haut niveau. Chercher du but, ce qu'on appelle des, brut, des buts supraordonnés, machin, etc. Bon, pas, là, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est juste de pouvoir se dire bah, « Ouais, c'est injuste et s'autoriser à exprimer tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, d'avoir quelqu'un qui puisse accueillir ça. » Et accueillir, c'est écouter, se taire, questionner, mais surtout pas donner de conseils. Parce que quand ça va pas, on n'a pas besoin de conseils, on a juste besoin d'être compris, d'être entendu. Euh, et on sait que ça, ça, ça a été démontré hein, dans la littérature. Il euh, y a une méta-analyse qui est sortie il y a quelque temps et qui disait que quelle que soit l'obédience thérapeutique, donc quelle que soit l'orientation du professionnel, ce qui importe, c'est pas tant les techniques utilisées, mais la qualité du lien avec le professionnel, donc l'alliance. Oui. Donc ça, c'est hyper fort, enfin, c'est hyper intéressant, et ça nous amène, nous, professionnels de la psychologie, à beaucoup d'humilité. Mmh. C'est-à-dire que, quel que soit mon, mon grade, que je sois docteur, psychologue ou autre, peu importe, euh, ce qui importe, c'est le lien. C'est la qualité du lien, et c'est ça qui fait que la personne se sente libre, et que ce soit un espace où elle puisse déposer ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit. Donc, voilà, euh, ouais, ça, ça c'est le premier point. Et puis... Euh, euh, L'activité physique, j'en reviendrai toujours, jamais assez, mais en fait, dans ces moments-là, en fait, ça peut être des fois des chocs ou autres, Et donc, hormonalement parlant, on a besoin d'avoir le nécessaire mmh. qu'il faut. Et puis, ce que disait cette chercheuse sur la notion de résilience, il y a pas mal de compétences à développer. Donc, j'en parlais de compétences sociales, hein, bien évidemment, d'aller à la recherche des relations qui vont nous stimuler, et qui vont nous aider, où je puisse déposer ce que je ressens et ce que je vis, mais aussi des compétences émotionnelles. Donc là, quand, on, quand ça s'y prête, de pouvoir euh, peut-être accueillir, comprendre, exprimer, réguler euh, mes émotions. Et, euh, et voilà, Donc euh, ouais, déjà ça c'est déjà pas mal ces deux aspects-là, c'est trois même, ça peut, ça peut déjà être vraiment aidant dans, face à une épreuve mmh. comme l'amour. Euh,
0: clairement, c est, c est, cette notion de, de s'autoriser à, à parler, à exprimer, à, à laisser sortir... Euh, et du coup, coup s'offrir se, se, une écoute euh, sans vouloir donc, trouver, du, trouver un sens euh, immédiat parce que c'est juste de la, de la pure souffrance euh, euh, au départ et pendant un long moment euh, et après à ce côté aussi de, de mouvement, euh, de, mouvement euh, de se mettre en mouvement et de bouger le corps euh, de toute façon comme tu l'as dit qui va aider dans n'importe que situa quelle situation mais notamment euh, pendant, euh, pendant un deuil et euh, effectivement il y a quelqu'un qui écrivait tout à l'heure euh, hommage à tout ce qu'on a qu'on a perdu et qui sont partis. Et merci à toi, Florent, pour, pour, pour avoir permis cette discussion autour du deuil. Je
1: t'en prie. Je,
0: je voulais aussi rebondir sur le, le côté de, du lien euh, parce que j'entends pas mal de gens parfois. Quand je, moi, bien sûr, je défends énormément la santé mentale et j'encourage, s'il y a le besoin et l'envie de consulter euh, et de, de demander de l'aide à, à, à des psys notamment, euh, ces gens qui ont eu une mauvaise expérience et qui, du coup, catégorisent euh, les psychologues ou les psychiatres, comme à, à totalement évité Il y a cette importance du lien où on s'entend de manière générale, même avec nos potes ou avec n'importe quel humain, on ne s'entend pas bien avec tout le monde. Et c'est important d'avoir un, un lien sincère de confiance et un match avec, avec le, le psy comme avec n'importe quelle autre personne. Et j'invite vraiment les, les gens qui nous, ont, qui nous entendent, qui nous écoutent et qui se posent la question de consulter ou pas, de s'autoriser, même si c'est de voir deux, trois psys avant de trouver la bonne personne de s'autoriser à chercher ce match, qui peut-être parfois, malheureusement, ne vient pas du premier coup, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher avec tous les petits Pour moi, c'est très important parce que, et je parle d'expérience, pouvoir s'autoriser à consulter, demander de l'aide d'un professionnel, ça peut, changer, ça peut changer une vie et un quotidien, donc euh,
1: euh, se donner le temps même pour ça, c'est un processus. Mais oui, complètement, ouais. Et, et donc effectivement, bah, combien même les techniques peuvent être les mêmes, la manière dont la personne va les amener, ça va être différent, mais ceux qui font du conseil, euh, bah, au final, les, les consultants en strat, par exemple, ou autres, bah, certains disent plus ou moins tous la même chose. Hein. Par contre, aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Euh, dans, dans pas mal de boîtes de conseil, la capacité à être à l'écoute du client, mmh. ses inquiétudes, ses doutes, de pouvoir accueillir ce qui est en train de se passer, au-delà des techniques ou des orientations qu'on va lui donner. Euh, C'est ça qui va faire que, 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 que la stratégie de conseil va fonctionner. C'est parce que l'alliance est bonne. Et que le client a confiance dans le consultant qui vient l'accompagner, quelle que soit quelle que soit la mission d'ailleurs qui lui est qui lui est donnée. Donc effectivement, ouais, le, le lien c'est central, ouais. ouais. c'est central.
0: L'aspect humain qui reviendra tout le temps de toute façon. Euh, on arrive à la fin de, on se rapproche de la fin de de, de cet épisode. J'ai quatre questions encore pour toi. En tout cas. Euh, deux à choisir parmi quatre, c'est le jeu des cartes. Okay. Euh, donc je te laisse choisir tranquillement, il y a une, il y a une question, c'est à l'envers, il, euh, il y a une question pro, il y a une question perso, il y a une question cœur, et il y a une question, la question D. Et tu, je, je te propose d'en choisir deux parmi quatre.
1: Ok. Euh, bah, la question D, c'est quoi C'est la question mystère ouais. Vas-y, bah, oh la question dit. mystère, j'aime bien les okay. mystères parfait euh,
0: je sais que euh, je sais que tu que tu aimes le Maroc ouais. je sais que tu aimes les expériences de groupe les, euh, les, les, le fait d'être en communauté et de proposer des expériences aux autres ouais. euh, tu, tu te sentirais enfin si je te tu te chaufferais à animer euh, une retraite euh, avec moi un moment
1: ah euh, ouais avec plaisir ouais 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 mais j'aime c'est vrai que j'aime le Maroc pour euh... Alors euh, pourquoi j'aime tant le Maroc ben bah parce que j'ai un de mes potes peut-être qui nous écoute Radouane Zalamet pour ne pas le citer et euh, qui est d'origine marocaine donc je suis allé plusieurs fois à Oujda au Maroc euh, avec lui et on a euh, pendant le Covid organisé une retraite dans le désert d'ailleurs on était resté bloqué au Maroc parce que le Maroc avait fermé ses frontières on avait rapatrié tout le monde enfin, c'est une longue histoire et donc on avait passé malgré le confinement et le rapatriement en urgence un, un moment exceptionnel euh, voilà euh, et puis j'ai été amené à travailler au Maroc, même là encore récemment je suis allé faire une mission de formation de conseil à Casa et j'ai toujours été bien reçu et j'aime ouais, la culture, euh, j'aime l'état d'esprit euh, et j'aime aussi beaucoup le sens de l'humour des Marocains, c'est des valeurs de fou. Et ça, j'aime trop. <rire> ouais, je, te, je te confirme. Euh, bah,
0: écoute, euh, Avec grand plaisir. Je, je, je note, pour, pour l'instant, moi, je suis à fond euh, coaching business, mais dès que je reprends la partie euh, santé, bien-être, mental, je,
1: je te relance. Euh, deuxième question. Euh, et donc, donc, il y avait pro, perso, pro, perso et cœur. Et cœur. cœur. Ok. Euh, je ne sais pas. Euh, bah, bah, pro, disons pro. Ouais. Pro. Euh,
0: euh, Qu'est-ce que tu aimerais euh, réaliser professionnellement par-dessus tout cette année
1: euh, Live il... cette année, euh... Donc, au niveau professionnel, là j'ai vraiment à cœur de pouvoir euh, enfin publier de manière massive euh, mes, mes résultats. Euh, ça c'est un premier point. Ta thèse Bien... Ouais, les articles, les articles, les articles, je... les, articles ouais. les articles et la thèse, elle s'écrit, mais c'est en fait ça repose surtout sur les articles où c'est très, très, très compliqué de publier. C'est un long processus. Euh, donc ça, c'est un point qui m'est important. Un autre point qui est important, c'est aussi, à travers ces publications, poser les bases du, de cette école, entre guillemets, que j'aimerais monter, qui serait une école de motion thérapie, pour proposer à l'ensemble des professionnels de santé euh, une formation rigoureuse et, et avec un appui scientifique solide sur la sur justement la place de la cognition incarnée, comment intégrer dans, son tra dans le travail thérapeutique avec les personnes qu'ils accompagnent, cette dimension sensorimotrice, notamment par la boxe, sans forcément être boxeur. Et donc, poser les jalons scientifiques et méthodologiques de cela. Et enfin, et là j'ai commencé à le faire aussi un petit peu, euh, de, 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 de mettre en place, euh, alors ça c'est encore un truc un peu plus, qui sera, je pense, une fois que la thèse sera soutenue, mais euh, de mettre en place un, un, des, des conférences un peu sur le ton de l'humour qui s'appellera science et humour et l'idée en fait c'est d'aborder euh, des sujets euh, sérieux lourds euh, mais euh, en faisant des blagues ou avec, oui. un, avec un ton décalé <rire> parfait euh, style, euh, style marocain quoi. voilà c'est euh, exactement même si arrives une dinguerie Viens, il vient de t'arriver une dinguerie mais on va quand même faire une vanne <rire>
0: ouais, je te vois très bien dans, dans ce format euh, j'ai l'impression de voir ça euh... Euh, merci beaucoup, Florent, merci pour à ton toi. temps, ta générosité, tes partages, tout ce que tu nous as donné et partagé là sur, sur, les, sur ces dernières minutes. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais laisser euh, aux gens, peut-être en lien avec la santé mentale, les émotions,
1: justement et... Ouais, euh, ouais c'est toujours compliqué de le, comme ça de, de laisser un dernier message, mais euh, autorisez-vous à la, à la vulnérabilité, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire cet état un peu transitoire où on peut accéder pleinement à la tristesse, à la peur, à la colère, à la joie, au plaisir. Et même si l'émotion paraît négative, il ne vous arrivera rien, vous ne serez jamais en danger. Ça permettra juste de vous adapter à la situation que vous vivez, mais qu'en tout cas, même traverser des moments douloureux, c'est cool. et C'est parce que vous traverserez ces moments douloureux que vous pourrez pleinement traverser les moments plus joyeux plus cool ouais, ça s'oppose et si ça s'oppose, enfin, ça peut paraître comme ça le plus et le moins mais c'est ce qui permet tout simplement de, de, de fonctionner donc euh, ouais je dirais ça et puis euh, et puis essayer de prendre un peu de plaisir euh, dans des choses simples quoi comme le
0: laissez-vous euh... ouais, laissez-vous être, euh, être vivant c'est ça ouais, exactement. Effectivement, comme ce moment qu'on a passé, je me suis bien senti vivant euh, avec toi et toutes ces, tous ces échanges. Merci beaucoup, uh, Flo. Merci pour, euh, moi, à titre personnel, tout ce que tu m'as apporté jusque-là. Jusque C'était un plaisir. Une, très, une rencontre très importante et merci pour, 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 pour qui tu es et ce que tu apportes. Bon, bonne année à tous, parce qu'on reste quand même dans le début de cette année. Ouais, bonne bon année. Autorisez-vous la vénérabilité et le plaisir. Ouais, merci je t'en pour l'invitation. Avec plaisir. Salut, Florent. Salut, à bientôt. Si tu es arrivé jusque-là, tu es vraiment génial. Merci pour ta confiance et ton temps. Ce podcast grandit grâce à toi, donc n'hésite pas à nous laisser un bon 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme. A très vite